0: 大家好，我是大文，嗯、我是
1: 张养洋,洋，欢迎来到社主 podcast。现在呢是一个京剧的时代，京剧、就是、对，就是不不是那种京剧，是很多那种名言佳句这样。哦
0: 、好嘞，对，然后
1: 我就非常听呃呃，听到非常多，就是有人说呃，把每一天都当成最后一天来活这样。虽然我这个人是觉得这样子活的方式有一点。太辛苦了。我刚
0: 刚想说，你有吗？你有凭什么<笑>對？对，我真的是非常叛逆的人
1: ，<笑>觉得这样放在非常辛苦<笑>、嗯。但是今天我们的来宾呢、嗯，可能是在场所有的人里面看过最多别人最后一天的人
0: 。<笑>你说的是非常有道理，<笑>对
1: ，所以欢迎我们今天的来宾小冬瓜。嗨， yeah! Hi, 大家好，我是小冬瓜
0: 。哦，其实我跟小冬瓜是认识的，对，因为我们大概在两年前拍那个《灵异街十一号》的时候是。他是我们的填调老师，他是我们的顾问
1: 哦。所以小冬瓜目前的职业是就是殡葬业
2: 。对，我是从事殡葬服务业。当时
1: 是怎么样的契机是开始从事这份工作的
2: ？当初会想要从事这份工作，其实说到底其实还是家里的传承。对，因为我从小家里就是从事这个工作，因为是我的父亲开始。然后呃，因为当时是因为住办合一。也就是说，家里的这个住宅跟办公室是合并在一起，这、哦、
0: 太刺激了吧！
2: <笑>所以，当我在那个从幼稚园读小学开始，那我爸刚好从事这个行业，所以那个时候就开始每天会接触到很多，就是生命礼啊、嗯哦，就是过往迎来这样。那嗯，所以那个时候来讲，对我来讲就不是一个很陌生的职业。对、啊，我比如常开玩笑在讲，就是我的房间门走出来，左边就是一排骨灰罐，然后右边就是棺木，<笑>对，然后冰箱里面打开，人家是放什么水饺啦、桂冠汤圆啦，哈，一些这种生食用品，然后我们家就多了一些，比如说人的手指头啦、组织啦，哈哈哈哈
0: 哈，超常人的一个最暗黑的教育，对，對啊、所
1: 以等于是从小在耳濡目染的呃生活之下、嗯，就是这样子潜移默化到。是工作在是,是
2: 是是，但其实坦白讲，呃，一开始也不会觉得把这个工作当成自己的职业。可是后来是因为我父亲的一个举动，就是感动我是在他过世的前一个礼拜，有一天他接到了客户的一个电话，然后他就说：“哎、欸，郭先生，我爸的棺木就是我不相信别人，我只相信你，所以我只希望你来帮我挑。”我爸那时候是二话不说挂上电话，他一点抱怨的声音都没有，他就直接开始拔他身上的线。Wow. 他从床上上要准备要下来，那我要我必须得叙述一下他那时候的身体状况，他的癌细胞已经吃到他的骨髓，所以光是从他平躺要坐起来，我平常大概就要花二三十分钟的时间才有办法找到一个很完美的角度，让他不会感到疼痛。
0: Oh.
2: 可是他那个时候是用全身的肾上腺素在顶着。然后就是要下床，然后我说爸，你干嘛这样子，对不对？然后就跟我爸有一些争执，然后吵到连那个就是主治医生啊、护士什么都进来。到后来医生甚至就放话说：“郭先生，如果你离开这间医院，后果你自己负责。”然后我爸就对他讲：“我的天，哦，
0: 这<笑>使命感也太强大了。<笑>
2: ”对，然后我,我那天很感慨的这件事是那天晚上我我有被他感动到，因为我觉得实在太了不起。但是我也很纳闷，问他说。你这辈子的人生，你大半的时间都奉献给工作，奉献给你的家属，甚至你为这件事情事情牺牲掉你的家庭，牺牲掉跟我相处的时间，甚至牺牲你自己的时间。你现在人生是你最后的时刻了，你为什么不愿意多留点时间给你自己？然后他就告诉我说：“他说他这辈子过得很精彩。”而我其实没有那么伟大，然后所以我那时候就觉得说，原来一个人工作他不是只是为了赚钱而已，他可以还有其他的东西。然后其中有一个就在我爸身上看到，叫做使命感。所以我最后我就跟我爸讲了一句话，我说我今年二十三岁，我真的没有把握我可以做到什么样的程度，但我只能答应你，我会尽量做，做到我不能做为止。然后我爸那时候就安心的就说，哦，好吧，那你愿意接我也就比较放心这样子。然后我那时候还很好笑，拿出一个小本本，我就问他说：“那爸，你有什么事要交代的？”这样子<笑>，还
0: 是有些例行公事要做
1: 。
2: <笑>对。然后我爸那时候就说：“啊，他讲了两句，在当时听来就是干话，但是现在觉得很有道理。就是他讲两句话，是做‘师父领进门，修行在个人’。对，就是我只能带你到这里，未来的路你要自己走
1: 。那所以等于是爸爸、嗯、最后的这一段路，对，是由你来帮他举办的这个丧礼
2: 。对啊，对啊。就是嗯，那个时候我印象很深刻，是晚上十一点多在台北荣总，然后那天就是打着隔天要交给客户的资料，然后在整理，突然那个铃声机器就打住，然后我那时候第一次觉得，真的那个人生最后那种嘛的，就要过世的那那个那个 moment， 真的像电影，都变一切都变 slow motion，、嗯哦、就
0: 是有种好像听不太到声音，可是對。其实又异常的敏锐
2: ，然后很多人都在你面前晃来晃去，哦、比如说、啊、医生、护士，赶快进来急救干什么的。然后因为你什么事候做不了，你只能傻站在那里。哦，然后就看他们在一直为我父亲在在试着把救活。然后当他们在做心肺复苏，你在急救的过程当中，我就看到我父亲的肚子就他这样慢慢鼓起鼓起。然后当他的肚子隆到一个就是不可思议的弧度的时候，我心里那时候就有数然后我就问旁边的护士，我说：“我只问一个简单的问题，就是我父亲是不是回不来了。那护士还不敢回答我，他只是点点头嗯。嗯，那我就跟他讲说：“我说我爸爸这辈子已经过很辛苦了，不要再让他承受这种不必要的折磨。”是，那我就放手。那医生护士也很好，让我有点时间跟我爸独处。我那时候崩溃大哭。嗯，对、嗯，那是我真正意义上第一次成为家属。哦，你知道以前到医院都是你知道，就是递名片，然后讲那方案，然后内容要大概多少钱包套怎样，转身就走。但是那次是我真的第一次当家属，我第一次感受到那种身为家属的无力感。我我现在问问你们一个深问题哦，就是来猜猜、喔、來,来来，来猜猜看啊！想象一下，你现在有个非常重要、你最爱的亲人，嗯，已经被是医生宣布他是末期是，而且他很明白的告诉你，是，他不会再好了，是。我们所有人现在此时此刻只是在等时间的到来。是。医生讲完话，你回到病房，只有你跟你那个亲人两个人独坐在一个病房里面。好，问题来了，请问你应该跟他说什么
0: ？如果是我的话，我其实可能会稍微明示暗示，让他知道说时间没有很多的这件事情这样子，嗯、因为。其实从我从小长到 大， 我自己是完全没有自己负责处理过任 何， 呃， 关于跟政府之间的一些手续之 类， 所以我对这完全是一张白 纸， 所以我可能会需要让他知道说他有什么分 配， 或者是我应该为他做一些什 么， 我会我会非常需要这些资讯。
2: 但是如果他的状态一直很消沉呢、啊？就是你在提之他就有点有气无力了。感、哦、这真的很难呢、欸哦。
1: 我觉得病人应该应该有有知的权利，<笑>所以我的话，我应该会直接的讲。因为我觉得，如果我我是病人的话，我宁愿知道我自己可以活到什么时候，所以我会用我自己的标准去看待别人
0: 。我们两个是不是太残酷了？也不会，不会，不
1: 会。<笑><笑><笑>这个，就是如果不讲的话，他永远抱有希望啊。我都觉得我不要让你有希望，我反而让這個。可是搞不好
0: 希望会带来一些。呃，身体上面的改变。
1: 可是也有可能，就是你跟他讲了之后，他反而觉得哦，那所剩时间不多，所以我们拿这段时间来好好的相处。那相处的过程愉快的话，身心灵都会有影响，所以浓
0: 度会好高一对，對對的
1: 我的想法
2: ，这个这个其实没有标准答案，我觉得都很好，嗯、就是可以反复去思考。因为坦白讲，每一个人都有不同面对生命的态度。比如说有些人就很积极，就像你，你会想要先知道，那是一件好事，就大家都可以很理性的去沟通这件事情。但坦白讲，我们也有遇过那种，就是医生明明说你还有一年。结果讲完之后，他自己把自己给吓死。到最后，他可能撑不过三个月，他就整个体况就越来越越来越不好。也有这种状况，所以我讲他这个没有标准答案。嗯，那我跟我我们父亲其实就是因为我知道我父亲是很维权的那种，所以我们当然不可能不让他知道。所以当他知道之后，确实也很也得很坦白的讲，他也面对他自己的低潮，因为他没有想到说他，因为他那时候才五十三岁，他其实不算是什么很很很高龄还是什么，算是壮年。所以你要他怎么样去接受？坦白讲，虽然他看着死亡很多，但是当他遇到在自己的身上，那是完全不一样的。所以他就遇到我刚刚所提到，他就整个意识状态就变得有点消沉啊。然后我跟他之间想说，我不好，该怎么办、嗯。然后所以那个时候就是真的让我最怕空气突然安静，就整个空间全部都是宁静，而且中
0: 间是不是还有包含一些、嗯、因为？你突然回家，所以有一段空白的那个那个尴尬。哦，嗯，还是那个已经不尴尬了，摆在这件事情还还是尴尬。
2: 非常尴尬,<笑>尬，就是因为我怕占用太多时间，但是我快速的讲了、嗯，就是其实我在回病床跟我父亲相处的前两年，那时候我是离家出走的状况、嗯，打电话不接，传简讯不回，你还多叛逆啊！甚至我离开我父亲的时候，是我们两个是扭打成一团，然后之后就是闹得不欢而散而离开、嗯，所以。到了那一刻之后，其实进了病房，其实心中有非常多的惭愧，嗯，有很多的悔恨。比如说那时候离开家的时候还意气风发的说：“啊，我一定要证明给你看，我觉得我一定要做出一番名堂什么的。”可是回来，当你的父亲已经要走了，你讲这东西有什么意义？然后站到他旁边的时候，你就真的是恨不得给自己挖个洞跳。心想说：“我不可能在他旁边跟他讲说，哎、欸，老爸，我在外面这几年混得还不错，什么什么什么，的。’不可能。嗯”我那时候直觉很惭愧說，说因为自己的自以为是，然后错过了跟我父亲相处的时间。所以那那个后来我父亲知道状况之后，就整个就是更加的负面，就是我们那整个空间都凝结。然后我也不知道该怎么样跟一个病人相处，我是他唯一的亲人。那你说他难过吗？也不知道该开心吗？也不可能。对、啊，不可能。你说平静吗？又很难。所以后来大概隔了几天吧，然后有一天我爸终于受不了，他就把我叫到床边来，他说：“哎、欸啊欸，这样，你这边讲台语应该 OK 了，可以可以。好的，他就说这样、啊，我也当盖你参雄鸡给他代鸡不？然后我就跟我爸说啊，怎么了？他说，我拜托你买几缸盖家塞饼和零北款好不？”好？<笑>」
0: <笑>他
2: 自己先打破这个尴尬<笑>、嗯嗯嗯。你别只骂李记过来，我搞我鬼看，看你更加塞对，然后我那时候第一次学习到说，哦，原来对于一个临终病人身上，他最不希望就是被当成一个病人。嗯，他还是希望能够他维持他生活的品质，还有那个尊严。所以。後,后来我们很清楚知道说，我们只是在等时间，然后我们只是做了一切努力，只是想要延长那个时间。是，那我们很快就跟父亲达成共识。他说，对他来讲，他宁可有尊严、有品质的活着，也不要为了去从事那些医疗行为，到最后我是拖延的时间没错，但是我活得生不如死。所以，我们那时候就是我常常在门口站哨啊。就比如说，我爸那边抽烟啊，偷抽烟、啊，不然就是享受
0: 那个时光。
2: 要先强调一下，这不是一个正确的释放，<笑><笑>不
0: 可以
2: 哦、啊。对，不可以哦、喔，这打妹哦、喔。<笑>但是，身为他的儿子，我觉得这是我能够为他做的最后一件事。是对，就是尽量满足他的愿望。那因
1: 为爸爸过世之后，嗯、等于是呃，你是承接了爸爸的这个事业，所以等于是空降到这个公司里面来。那呃，那在过程当中应该会有一些比较资深的员工就会想说，哎、欸，怎么有一个小毛头突然进来，所以应该比较不会信服你或者信任你。对，那你是呃有没有什么具体的案例，就是让他们说，哎、欸，突然就变得、欸、信任你，然后尊重你这
2: 样？那是。对啊，我我觉得那是必然的啦的一个过程。我那时候刚接的时候，那个开会真的开得很痛苦，你知道，就是你的会议桌大概十几个，然后除了你之外，每个人的年纪大概都大你一轮以上，然后他们都是这个行业的资深的伙伴，然后他们都是一个一方之霸这样子，然后你要告诉他们说你的理念或想法，真是一件很困难的事情，因为你在开会的时候，但我很感谢他们。因为他们至少还是尊重我是一个老板、嗯，所以我乖乖把会开完。是可是，在开的过程当中，你看那个脸就知道那个事情不会被做到。就是他的心里，他那个脸，他就写的一副就是,是我高龄老伯做的做代志，手你勾的阿布扎扣，你起码写的公商会，在是在回嗯、<笑>就是你很难会得到大家的认可。是什么样的情况让我这些事情有个改变是？是呃，我那时候前面几年其实很痛苦，那管职根本就管不动，然后你事情根本永远没有办法有什么样正,正常的运作。那，而是到了后来发生一件事情，就是几年前，我如果大家印象还有，就是父亲空难，那时候在台北。Oh. 那那时候的状况是这样，就是说，当时就是有关部门打电话过来，他电话就说：“哎、欸，小东花现在发生一个很大的事故、嗯，然后上面的长官要求他要在最短的时间内来派一定程度的车跟人。嗯”然后到现场，那这个代讲不算少数，因为车光车就可能要十几二十台，那人的话大概至少要五六十个到现场协助。然后你有没有办法？然后我觉得这件事情真的是也是被我爸影响的，就是我爸有个至理名言，我爸是个他他跟我完全不一样，他,他是一个不爱废话的人，所以我爸他就讲了一句，他就讲他就说做就对了，这是我爸人生格言。所以我觉得他也然深入到我的骨髓，然后就接完电话我就回答他说。哦，你说要车要人是不是？好，没问题。然后挂上电话之后，李志宪回来，我心想说：没问题个屁，<笑>问题超大。没错，没有什么多车，也没<笑>我,我哪那么多车。<笑>甚至我那时候才，候才意外发现哦，台北市哦，殡葬业全部加起来，那种在外面流动的那种接体车，加起来也不超过，就是也,也不超过三十台啊，也不超过。我那时候也意外才发现，根本不超过三十台、哦。那我怎么办？我当时就慌了，你知道吗？就是呀，怎么办？就是自己这种信口开河又讲出来，可是就很多事情是这样，你要先相信，事情才有办法做到。没错，所以我就跟我自己讲说：好，没关系，冷静下来，先处理好自己的情绪。好，冷静，我先先想盘点一下我现在手边的资源，手机电话开始拿起来打，北松基荣最难到桃园新竹开始打，然后就开始外调。就我能够调到的到资源，都尽可能的调
0: 。所以那个车子的内装是特别的，对
2: 不对？对，它是那个呃，这种所谓的接体车，它是那种做加长型九人座，然后里面已经是有被改装过，它里面是可以放那种专门推遗体的担架，是没有
0: 椅子，但是它里面会有一个架子可以放担架车
2: 子。对对对,對，没错。Oh. 然后就就到现场，然后可是到现场之后又遇到一个问题，长官只是长官就说啊，你车怎么还没有进来？我说我车现在全部都被塞在外面。我跟大家解释一下那时候的状况：飞机掉下来，当时所有能够调到的资源单位全部都挤在那个河畔中央。可是你要知道，那河畔中央它只有一个容纳两个脚踏车能够通行的自行车的步道的，它非常非常的窄。可是因为它好死不死，它掉到台北市跟新北市的中间，所以它当时设了三个指挥部：台北市、新北市交通部。然后那时候全部人乱成一团，然后有人说要让救护车先进来，有人说要让接替车先进来，然后又有人说要让那个重机具先进来。为什么要吊飞机嘛？要把整个飞机吊起来，因为里面可能还有生还者。是，那重机具那个重重型机具要先进来，所以那个时候来讲的话就。大家全部都撞在一起，然后没有人知道到底谁是头，也没有没有人知道谁说了算，所以我的车全部都被堵在外面。那我的逻辑，我听完之后，我觉得很合理啊。当然是一定是救护车或中机具一定先进来嘛。对啊。因为讲难听点，捞起来如果就走了，那那就走了。但是如果假设是有人,跟人有活人，他还有机会可以救啊。那我就问他说，为什么一定要坚持我的阶梯车要在岸边？为什么 呢？ 然后他们才讲 说， 因为那时候已经很多媒体记者或者是有些人在旁边。那因为通常在水中泥沙掉起 来， 其实如果要做验 尸， 其实那个状况其实都不是很好看。那在岸边就要先确认他的身 份， 然后啊验完尸之 后， 检察官确认没问 题， 然后就要覆盖尸 袋， 然后就后送到殡仪馆做后续的处 理， 这样。好， 可是那时候他们就觉得 说， 这样把它铺露在旁 边， 其实很不尊重。他也怕说会被人家闹人口舌。那我就 说， 我觉得长官你这样的意见非常好。那我觉得我也很尊重。那我觉得这样好不 好？ 我公司我们有帐 篷， 我搭两个帐篷在岸边。那我们如果先吊起来的时候，我们先放在那个帐篷下面，不要让他在外面餐风露宿，就是淋雨干嘛的。那这样观感也比较好。然后那个长官就说：“哎、欸，你这个概念不错，因为他们那时候其实也没有意识到说他们有哪些资源，他因为他不知道我有帐篷嘛篷。对，那我们那时候我就会去提这件事情。然后所以那时候最混乱的情况就是在第一天。那第二天、第三天就很快我们就整个配合当当时的警察、检察官，然后跟他们搜救的团队，然后我们就有一个 SOP， 然后就运上先。然后那个时候来讲。话就是会发现说，别人看我的角度不一样了，因为在过去他们就会认为说，哦，你就是二代，这是事实啊，这没有办法否认，我就是个二代。然后人家就觉得说，啊，你就是有个好老爸，你就是喊得金汤匙，但你什么都不会，然后或者说你根本就不懂。那经过这件事情之后，我有什么都懂吗？我还是不懂啊。可是我有一个东西不一样，是我让他们看到说，我有勇气承担。
0: 是
2: ，我觉得那个态度很重要。然后我后来也我也理解到一件事 情， 身为一个高阶主管或是一个老 板， 你不需要全懂。以前我会有个误 解， 就觉得说好像老板就是要全知全 能， 他要成为一个什么都懂的一个神。但其实坦白讲不太需 要， 就是你只要有个很你要有一种很重大的态 度， 就你要懂得承担。当事情 来， 你就很坦白 讲， 说我不 会， 我没办 法， 或什么心态 上， 我我很诚实的去讲这件事情。可是我的态度是什 么？ 不是回避。不是逃避，不是闪躲，而是说，我虽然不会，但是我们来试试看，看这件事情我,能不能我们能怎么，能怎么做，我们可以怎么做，我们来怎么做，然后告诉大家我们相信的目标，然后一起来达成这件事情。然后大家发现说，你有承担的能耐，你有这个能力，甚至你可以把就是不可能化为可能。把那些大家都觉得很莫名其妙的事，你居然有勇气去做到，那大家会对你的态度就会刮目相看。所以你必须要累积一些自己的一些里程碑，然后那一点一点的东西也会累积你在管理上面的自信、哦啊，会觉得说好像，因为一开始一定都是服的嘛。坦白讲，谁谁不是这样过来的？一定都是啊，都会觉得那个经验来讲都是没有什么自信，会觉得说啊，我真的可以吗？做得到吗？或什么的。可是当你一点一点去累积你的自信心，其实你会发现说你比你想象更有潜力。所以这
1: 份工作其实，呃、嗯，几乎是365天都在面临一个死亡的状况。对，對
2: 没错。
1: 那有没有因为你的经验其实算是非常丰富？那你们碰过那种很可怕的那种案
2: 发现场？嗯、要看你们感兴趣要从哪一个角度切
0: ？呃，还是我们先从一个最<笑>最最最基本的开始问好。好好你工作的项目到底是哪一些啊
2: ？其实这个说起来有点讲起来很复杂，但说起来也很简单。对，复杂就是我们要做的事情真的有很多，从医院的临终关怀之上，到事情发生，你要到医院协助他们做行政手续的办理、宗教仪式的规划，然后还有比如说身后事要帮他办一个告别式，然后以及最后比如说他是要土葬啊，还是要火化敬他，所以它的内容其实非常繁琐。那简单一句话讲完就是。你对于死亡身后事这所有的拉力不杂的礼仪公司通常都要有能力可以去处理，都要包统包，对，就有点像是你在结婚不是都会找那什么婚礼顾问还是什么、哦？你搞不懂什么布置啊、喜糖啦、那些礼车啊、摄影啊什么不拉力不杂的，你就怕麻烦，你就交由那个统筹帮你处理所有的事情、呃。其实就这样，就就这么简单。对，所以我们这个行业来讲，其实你说要是服务业嘛，也算。就是当人们在面对这个行业，嗯、因为大家面对死亡不会有太多经验了，一辈子顶多就是一个爸爸一个妈妈嘛、嗯，然后再多最多就自己的爷爷奶奶、嗯、没了，而且
0: 也不想要有太多处理这个事情的经验了，对啊对啊，事实
2: 。所以我们的存在的价值就是说，怎么样去协助这些家人，不管是当事者还是他的活的家人，我们的目标就是要做到三思两相安嘛，就是他们都能够因为这整个过程而感到安心。所以
0: 是，比如说从头或呃临终的咨询开始，然后到可能火化啊，然后入塔。对。入塔是终点吗？还是
2: ？呃，入塔是一个阶段的终点，当然之后可能还会，比如说按照他的宗教信仰，哦、有些可能要什么百日啊、哦、三年、对年合炉啊这种宗教礼俗、哦。可是说，如果一个 s e d 就是一个智商的 s e d 但 ending 多半都会结束在比如说火化镜塔。哦
0: ，火化进塔。就是他
2: 的骨灰最后要被安置在一个。长眠地，然后就算一个 ending， 大概是这样。
0: 所以其中的这些细项，我们不熟悉的事情，嗯、殡葬业都会帮我们完成
2: 。对啊，对啊。哦、oh ，因为这水很深<笑>對。对
0: 啊，而且我们平常真的是没有机会去接束，或者是是、呃、学会里面任何一个东西。是，对，就是还蛮需要的。那我
1: 帮观众朋友问一下、嗯，就是如果要办一场丧礼就是大概它的价格或者是它的规格最便宜大概是会落在哪
2: 里？其实以以内政部在统计哦、喔，平均一个的丧葬花费大概是十八到三十万，然后便宜的话你大概三四万块就可以搞定，最便宜最便宜,最便宜的
1: 三四万就可
2: 以。对，怎么样搞定？就是跟你讲说哦，我隔天火化之后，然后什么都不办，然后直接输账。哦、oh, ，最深，所
1: 以也可以用这样的方
2: 式。对，人
0: 再怎么底线的话，都还是要留那个三四万，是这个意思，给家人来使说，<笑>不要让家人负担的话
2: ，应该是,是说，因为这个东西就跟我我常因为。我我必须得讲一下，因为我太太是做婚礼的。好的
0: ，对啊，嗯、<笑>这一点真的超乎刚刚说的那
2: 个婚礼统筹，其实我<笑>太太，
0: 她垄断了整个事
2: 场對。对，我们打算就是我们要培养我们小孩当医生，这样,
0: 這樣就可以把做一条龙
2: 。开玩笑，开玩笑，都
0: 完成
2: 了。<笑>尊重小孩医院，尊重小孩医院，啊、开玩笑。应该应该是说，我觉得。那要理解一个丧礼其实有点困难，因为你一一生参加的丧礼可能没有那么多，可是参加婚礼次数应该蛮多，所以用婚礼比较好理解好。就是说你要花费其实就跟办一场婚礼一样，你今天办个两桌请自己自家人，然后就觉得这件事情就搞定了，也是一种方式啊、喔。你今天要席开三百桌，有没有？就搞跟流水席，然后搞三天三夜，那你其实你高兴的是，它没有标准答案，就取决于在于你怎么样去看定丧礼的意义这件事情，然后以及呃，你所拥有的预算
0: 可以负担的多少？你
2: 对你负担的能力范围内，因为我们也常讲，就最好就是量力而为。你不要说什么搞个三，年要去跟人家借钱干嘛？我觉得真的过头了，没有这个必要。嗯，你就在你自己能力范围内做。所以它，他他其实没有一定的标准答案。所以我刚刚讲就只是一个平均值，就什么十八到三十万，这、就是我们常见的台湾人、嗯、大概在这件事情上面的花费。那集锦我刚刚讲了，它可能最平，甚至可能五三四万五六万就可以搞定。然后你最贵来讲的话，我也办过一场三百万的。就是就是那个那个 range 其实很大的。请问三百万
0: 可以做到什么事？施华洛世奇的
1: 水
2: 钻，就是大概搞个一个像是就是金马奖就是颁奖会这样子、哦，会
0: 有毯
2: 子那种红毯那种之类的。至于到红毯，来宾还
0: 有先走星光大道，就访问他说呃，请问今天就是、就
2: 是、概念上差不多，因为我们曾经办过一个比较大型的一个企业奖，然后要他不想要弄比较陈旧传统那种方式、嗯嗯嗯，所以他就在申请，他就指定说他要用那种就是大型音乐会的方式。是，然后来做 ending， 然后所以到时候与与会的人，他们就我们是真的是租了那个什么国光演艺厅，然后里面大家可以容纳在五六百人以上。哇，对，然后就是因为他的交友很广阔嘛，不管是他自己的家人，然后他的朋友，还有他镇上这就是生意上往来的一些。伙伴们，然后都被受邀来参加。然后他的过程当中，就是有他很喜欢的名演奏家开始， oh. 然后到他的家人为他跳舞、为他唱歌。
0: 家人这样子很累耶，他又要难过，然后可是他还要准备
2: 舞蹈部分。<笑>我觉得应该是因为他们呃有两个原因，第一个是因为他对于自己的死亡不是突然的，就是他因为他是癌症， oh. 他有意识的在准备这件事情，所以家人其实，在心理上其实已经很少在做心理准备。然后因为大家也觉得知道说，因为这个是他所期待的。的，所以大家也没有那个心理压力，是说我想要来帮他圆，最后我对他的完成这件，对对对对对对对,對。
0: 刚说到一个重点，我不知道听人是可以可以搬进
2: 去的吗？<笑>哦，这个当然现现在我不知道了，但是当时来讲的话，就是主办、呃、场地方面其实蛮排斥的，所以我们还是花了九牛二虎之力去说服对方。包含第一个，当然我们就是不能放遗体，那我们也不能放那个骨灰罐。是。然后这个事情就就跟他们协调，所以他比较类似像一种半追私会的方式
0: 哦，纪念的一个对
2: 对对。然后他的遗体，因为这个事情其实我觉得也要跟大家说明一下，就是说我觉得在时代的演化的过程当中，我们面对丧礼其实有很多可以探讨的一些角度，对，包含说是不是说我的告别是一定要遗体或者棺木或什么之类，像包含我我以我自己来说好了，我自己的规划我一定会分两个层次，就是我的遗体的处理，比如说家人在面对我的遗体啊。比如洗澡啊，或者瞻仰仪容啊这些，我一定都是 o n t h e table 下，我一定是 c l o s e 的，我一定是私密的，就是只有我的家人能参加、哦哦哦。那我还是会公开对外做一个仪式，以我自己的规划是这样。那为什么？第一个是因为我做了那么多年，坦白讲，你真的说那种什么仪容啊，就是化妆完之后瞻仰仪容，那个最后那一个脸看起来像是真的要像睡着一样。真的很看缘分，哎、欸
0: ，真的不是睡着的样子呢，哎、欸，完全
2: 不是呢。对，欸、这边要讲一下，大文那时候很勇敢呢、嗯，他那时候拍那个《灵异街11号》對，对导演把他他去说要去填掉，还要去做那个实习，去搞那个缝补。对，那我们要很谢谢那个，因为当时是我帮忙安排的，然后那也要很感谢神通
0: 廣大，
2: 也要很感谢那时候家属的认可，然后也让他们有机会可以进去去就是瞻仰，我去看，我看了红补过，
0: 哦，不是，我看老师修复大体老师这样子、哦，然后我就证实了一件事情，就是我可能有一点适合做冰葬业，<笑>因为如果各位朋友想要听到更多关于冰葬业的小故事的话。记得听我们下一集哦。